0: Fala galera do BNB. bem? bem-vindos a mais uma entrevista aqui do Papo Binário, canal da Mente Binária, onde a gente traz essa entrevista com profissionais incríveis do mercado de segurança da informação, computação e tudo mais o que a gente achar, porque é a gente que escolhe e isso nos dá o direito de trazer as pessoas aqui. Hoje eu estou com o Gerson Castro, tudo bem Gerson? Tudo jóia, Fernando. Beleza, obrigado por vir, Gerson é Head do ARP na Tempest. Bom, eu vou pedir para começar, para o Gerson já começar, explicando o que é ser head, aí, a cabeça pensante por trás, né, coordenando, aí, gerindo o ARP. E o que é o ARP aí na, na Tempest?
1: Legal. É, o ARP é um acrônimo né, para Academy Research and Publishing, que, se eu tentar resumir, significa que é a área da Tempest, é uma área estratégica da Tempest, é, que o pessoal estruturou aqui para poder tocar, Fernando, todas as ações ah, do ponto de vista educacionais, todas as iniciativas, ações educacionais da Tempest, assim como também as ações de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Né? Então, a, ou, só que a gente realiza essas coisas tanto dos muros das Tempest para dentro como dos muros para fora. Né? Então, Legal. quando eu falo de ação educacional Dentro da Tempest é treinamento constante, educação continuada ali dos meus colaboradores, investimento em capacitação dos meus colaboradores, né, para a gente poder garantir que o pessoal está sempre up to date ali com as informações, está sempre... Você sabe muito bem que a segurança da informação, assim como a medicina, ou talvez pior do que a medicina, todo dia tem mil coisas, né, mil novidades, o pessoal tem que estar tá estudando o tempo todo para estar tá atualizado. Então, a gente Sim. tem um programa muito incentivo, muito um incentivo muito forte aqui, né? de garantir que esse pessoal se está sempre se capacitando e se, se atualizando. E dos muros para fora, a ação educacional tem a ver com aquilo que eu acho que vai ser o nosso papo hoje aqui, que é a, 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 o que a gente está fazendo para apoiar né, a, as instituições de ensino do Brasil todo, para formar profissionais em cibersegurança, segurança, que você sabe que essa é uma grande dificuldade, você ajuda muito com Mente Binária fazendo essa, essa ação, né? E a gente precisa cada vez mais e muito mais ações para poder suprir aí o gap, né, a lacuna que você tem aí de quantidade de empresas que estão precisando de pessoas e pessoas realmente formadas e prontas para poder atuar com isso. Né, então, esse é um pouco do que eu faço e a mesma coisa vale para pesquisa desenvolvimento e desenvolvimento de inovação. A gente faz isso tanto dentro de casa, como também a gente também faz isso fora de casa em conjunto, em parceria com centros de pesquisa, com instituições de ensino e assim por diante.
0: Maravilhoso. Ô, Jerson, e para chegar aí, me diz uma coisa: você começou na área de tecnologia, educação, como é que foi seu início aí? Ah, e foi em Pernambuco? Você é pernambucano?
1: Essa é uma história engraçada. Na verdade, eu sou paulista, eu nasci em São Paulo. É, eu saí de São Paulo com 11 para 12 anos e fui para Salvador, na Bahia. E em Salvador, que eu considero minha terra, eu morei dos 11, 12 anos até os 32, né? Foi onde eu tive toda a minha formação. É, minha infância ali, minha adolescência, juventude, e foi aonde que eu profissionalmente comecei a atuar, né? Então, a minha formação profissional se deu em Salvador, né? A, eu fiz escola técnica de profissionalidade, depois eu fui fazer um, uma graduação em ciência da computação, é, depois eu acabei fazendo já fora... Na verdade, depois eu vou fazer um mestrado em rede de computadores, depois eu acabei fazendo uma especialização... É, em segurança e de deformação, é, e por aí vai. Então, assim, Bahia, Salvador, foi a minha, meu centro ali para muita coisa. Só que aí, em 2006, eu acabei saindo de Salvador para poder me casar com Juliana, minha esposa, e a gente decidiu, que é baiana também, mas ela tava em João Pessoa, na Paraíba, e a gente decidiu ficar em João Pessoa, na Paraíba, então eu me mudei, fui para João Pessoa, na Paraíba, e lá morei por 13 anos, ah, onde, inclusive, a minha carreira, acabei em João Pessoa estabelecendo uma carreira muito mais forte na área acadêmica, né, eu já tinha um certo pezinho, sempre dei aula ali e tal, mas aí foi onde eu mergulhei mesmo na área acadêmica, eu fui ser sócio de uma instituição de ensino, uma faculdade, é, depois fui ser assessor de uma reitora de uma grande universidade na Paraíba, é, e aí, enfim, foram três anos de muita história legal, muita coisa bacana, que é onde eu mergulhei mais forte na área acadêmica. E depois, dois, e morei lá até 2019, 2020, quando eu voltei para Salvador. E em Salvador, estava fazendo um trabalho em parceria com a Tempest, que eu já conhecia desde 2008. Lá, na, nessas ações acadêmicas, eu montei uma pós-graduação em segurança e o pessoal da Tempest eram os meus professores. Era o pessoal que ia dar aula para mim lá na pós de segurança que eu montei. E, legal. e aí, nesse processo todo de muitos anos conhecendo o pessoal. Eu voltei para Salvador, quando eu estava lá em Salvador fazendo um trabalho, em parceria com a turma é, da, da Tempest. Aconteceu do pessoal da Tempest me convidar para vir trabalhar com eles aqui na Tempest. 2020, eu acabei aceitando. E aí, cheguei aqui 35 dias antes da pandemia. Mudei com esposa, filho, casa, tudo. Cheguei aqui quando eu estava começando a curtir Recife. Veio a pandemia e eu passei dois anos e meio trancado em casa e tô saindo agora aí para de fato, tô aqui em Recife, tô tentando conhecer Recife agora aí depois da pandemia.
0: Nossa, cara, eu ri aqui que é aquela, aquela calma que só o desespero dá.
1: Exatamente.
0: Pô, bom, parabéns, que bela jornada hein? em cima de, de educação, muito legal mesmo, muito legal conhecer. Não, não sabia desses, desses detalhes, mas aí faz todo sentido, inclusive, essa sua carreira. É, acadêmica, né, essa sua participação acadêmica aí bem forte no, no ARP, nessa área de que, que tem a ver com a educação, né, que, como você falou, passando aí, pulando, extrapolando os muros da, da Tempest e indo para fora. Bom, falando dele então, falando do, do, do dos projetos aí do ARP, eu sei que um projeto que a gente conhece faz parte também é, é o Action Talents, né, é, queria que você falasse um pouquinho aí do, do objetivo e dos resultados dele aí desse ano. Eu tenho algumas, alguns spoilers, mas vou deixar você falar um pouquinho do que é o Action Talent. Qual, primeiro, assim, que problema ele veio resolver?
1: É, é e para conectar nessa tua pergunta, complementando o que a gente estava falando anteriormente, nesse né, é, timeline da minha carreira, eu sempre fui aquele cara de mercado que atuava com TI e empresas, né, é, é, diretamente com tecnologia da informação. A área de especialização sempre foi a parte de infraestrutura, redes, essa coisa toda, telecomunicações, essa coisa toda. É, já contei para você lá atrás, né, eu também tive um contato muito forte com o pessoal da Cisco, né? E o, o programa Cisco Networking Academy, né, eu nunca é. ajudei a implantar o programa Cisco Networking Academy aqui no Brasil. Então, é sempre fui aquele cara que era o cara de mercado que Paralelamente ensinava, né? E estava atuando como professor. E aí quando eu chego na Paraíba inverte, né? Então eu viro o cara professor, o cara da, da, da academia ali, né? O coordenador de curso e tudo mais, que vai buscar no mercado contato, ponte para trazer o mercado para dentro da academia. Entendi. Né? Então é, é, exatamente por esse é, 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 essa característica, que todo o pessoal da Tempest acompanhou muito bem esse meu processo e viu como eu fazia isso, essa conexão né, de estar de tá tá na academia, mas estar tá conhecendo no mercado e conseguir juntar as duas coisas, né, e, é, pra, porque a pessoa não pode ser isolada, e tem muita academia que às vezes vê, vê a coisa de uma maneira isolada, né, o cara se tranca ali na academia e acaba dando uma formação ali baseada no que o cara acha, o professor acha que deve ser feito, mas meio desconectado com a realidade do, do mercado. Né. Sim, então, ou como foi feito na época dele. Né? Ou como foi feito na época dele, exatamente. Então, eu sempre procurei fazer esse gancho muito forte. O pessoal da Tempest via isso, né? Porque lembra que comentei, eles estavam lá comigo, acompanhando meu trabalho na, da universidade, ensinando para mim lá numa pós-graduação. E aí, depois, quando eu volto para Salvador também, num outro projeto, e fazendo também essa conexão com o mercado muito forte, e aí mais voltada à, à pesquisa e desenvolvimento de inovação, projetos de, de PDI e tal. Aí o pessoal falou: porra, Gerson é o cara que, de repente, tem essa característica, essa. essa, essa, essa essa competência, né, no sentido de, essa habilidade, né, é, essa capacidade de conseguir juntar as duas coisas e vir fazer aqui com a gente na Tempest, aquilo que na época eu estava querendo muito, que era exatamente começar, inclusive, essa, essa parte educacional mais forte, que até então não era tão, 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 tão forte aqui na, na empresa. Já existia, mas o pessoal queria dar uma, um empurrão, né, dar uma coisa mais forte, e aí troux, me trouxeram exatamente para tentar responder a, a, a essa questão, e aí é onde acontece, é ele conectando com a tua pergunta, né. O Action Tellers. o que é o Action Tellers? Também é uma brincadeira que te fez, né? um acrônimo de Iniciativa Acadêmica da Tempest né? para descoberta de novos talentos. Então, um papel de action, de ação, é né? uma ação nossa, é uma iniciativa nossa, uma ação de tentar fazer com que a gente consiga, de fato, é, contribuir com as instituições de ensino, porque a gente, na verdade, entende que ou a gente reclama ou a gente age. Então, vamos agir, action, ação. <risos> vamos agir, vamos lá, a gente vai ficar reclamando que as instituições de ensino não estão formando os profissionais, né, no, no perfil, no, no nível de habilidade que a gente precisa que eles formem, então vamos contribuir com esse ensino, vamos, vamos é, agir, claro, vamos, vamos né, entregar é para é eles.
0: Boteco, né? assim.
1: Exatamente, e vamos, vamos, fazer o, vamos fazer a diferença, vamos entregar para esses caras o que a realidade, o que, que precisa, conhecimento técnico, material de estudo, cursos, né, para a gente poder, então, entregar na mão desses caras, esses caras usarem isso a favor deles para poder formar o pessoal do jeito que a gente precisa. E a gente, quando eu falo, não estou me referindo somente à Tempest, estou falando do mercado. Né? Estou falando, por claro. exemplo, é, da Tempest e diretamente da Tempest de todos os seus clientes, né, de todos os seus parceiros, né, que também tem a mesma realidade, que também tem a, me a mesma dificuldade e necessidade de precisar sim, de gente né, bem formada sim. e não conseguir encontrar esse pessoal. Né? Então o Action é, Teles é É uma empresa é isso. de
0: segurança né, que precisa de gente de segurança. É, perfeito. É toda empresa.
1: Perfeito. Né? É. O Action Teles, então, é exatamente isso, Mercedes. É, é uma iniciativa da Tempest que visa contribuir com instituições de ensino de todo o Brasil, uhum. no sentido de realizar, através do expertise, através do know-how da Tempest, é, contribuir com formação profissional e com é, mapeamento de talentos. É maravilhoso. Então é isso, então, a, 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 então, o Action Tales é isso. Em resumindo, qual é o papel do, do Action Tales, né respondendo a sua pergunta de maneira objetiva? é contribuir, é uma iniciativa da Tempest com o objetivo de contribuir é, com as instituições de ensino no processo de formação profissional e mapeamento de talentos em -segurança, né? ofertando da Tempest todo o nosso conjunto de é, ações educacionais com base no nosso know-how, nossa expertise de mais de 20 anos, é, esperando como contrapartida que as instituições de ensino façam uso desse material do jeito que eles acharem mais interessante para a formação profissional dos seus estudantes, visando que com isso a gente consiga trazer para o mercado, para a Tempest, para os nossos, nossos parceiros, nossas empresas, clientes, enfim, pessoas com um nível de formação mais próximo da realidade daquilo que a gente, de fato, precisa para contratar esse pessoal e ter melhor resultado na nossa tão é, 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 carente área Sim. É, de cybersegurança.
0: Nossa, eu acho esse projeto, assim, eu sou, sou bastante fã, sou suspeito para falar, mas... Porque, assim, a, a impressão que eu tenho, e aí me corrija se eu estiver errado, é que as universidades fazem um trabalho maravilhoso, não todas elas, infelizmente, mas muitas delas, né, muitos professores muito bem intencionados, um trabalho maravilhoso de, de bases, e que é o trabalho que ela tem que fazer mesmo, né? Não adianta ensinar neurocirurgia sem ensinar medicina antes, né? É, e elas dão aquele trabalho lá, uma ciência da computação, sistemas de informação, engenharia da computação, são, são, são estudos bem basais, assim, fundamentos importantíssimos, né, essenciais para qualquer profissional é, da, de, de computação. E aí, nessa parceria com alguém, né, uma, uma, uma empresa né, como a Tempest, que tem aí um know-how de segurança altíssimo, é, é muito interessante receber né, esse tipo de essa parceria do, 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 da empresa privada com, com, com as instituições de ensino, porque é um complemento muito legal assim, para todo mundo que se despertar e falar assim, nossa, eu quero trabalhar com isso. Já está tanto é, acesso ao conhecimento que, que é o que está sendo usado no mercado por quem está usando no mercado, porque é uma das empresas que ditam o mercado aqui nacional nesse, nesse sentido. E, além disso, é, o contato também né, profissional com isso. Não é, que, não é que o estudante fica assim, poxa, eu estou aqui no terceiro, quarto, quinto, sexto período e eu vou buscar as empresas para trabalhar e tal. E, de repente, ele acorda um dia, né, vai para a faculdade, os professores deles entraram no programa Action Talents e ele tem a, a, o conhecimento de ponta ali do que precisa, do que a galera está olhando agora em segurança, ali na sala de aula dele. É, eu acho muito estreitar um caminho que, que poderia ser muito árduo para o estudante chegar lá né até passar por um monte de charlatanismo que tem na internet né seja hacker em 15 minutos em 20 dias aquela coisa toda conseguir furar isso tudo toda essa bolha para encontrar onde realmente está uh, o ouro ali, a coisa que importa então acho que esse projeto realmente é ele cumpriu um papel fundamental na tanto na educação brasileira quanto para o mercado de
1: segurança nem se fala né é, eu, eu sou suspeito a falar, mas assim eu concordo integralmente com o que você disse e aproveito o seu comentário para até justificar o porquê da estrutura do programa. Né? Porque essa iniciativa ela tem várias ações distintas, várias camadas distintas. Então, por exemplo, a gente está realizando ações que têm uma expectativa de resultados de mais curto prazo, e tem ações que a gente realiza de mais longo prazo. Exemplo, o, dentro do Action Talents, né, da estrutura do Action Talents, do framework que a gente montou, você tem lá, por exemplo, ações previstas para serem realizadas né, em instituições de ensino de ensino fundamental. Então, a Temple já está né, batendo papo. E aí, vale lembrar também que tudo isso que eu estou falando do Action Talents, o Action Talents ainda é um piloto. Né, a gente decidiu, montou uhum. esse programa uhum. é, 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 recentemente. A gente começou a botar em, em execução no ano passado, em 2022. Né, e a gente decidiu que esse piloto ele vai até dois, meados agora, né, julho, agosto de 2023, uhum. porque a gente está aproveitando para poder testar as coisas, aprender, né, ver se está tudo legal do jeito que a gente é, quer fazer, aprender também né, se as coisas funcionam do jeito que a gente imagina, medir também quanto custa tudo isso, para depois a gente poder levar isso em escala né, para qualquer instituição de ensino do país inteiro. Então, por exemplo, na questão do ensino fundamental, a gente foi lá fazer uma ação de teste, por exemplo, com ensino fundamental. E a gente teve um, su um sucesso, foi excelente o resultado, assim. Então, a gente foi bater papo, Mercedes, com meninos, com crianças, né, com meninos e meninas, é, lá na faixa etária ali de 11 a 13 anos tal, e tal, é, Para poder falar de... Que que Pô, eles foi acham? muito bacana. Uhum. A gente foi falar com eles, por exemplo, não foi fazer palestra, porque você não consegue fazer palestra para criança. Então, eu, uhum. a gente bolou toda uma metodologia de gamification para poder bater papo com a molecada e, e na verdade, para poder cutucar, provocar elas, né? Dizendo para elas, elas é, o que, que elas entendiam, o que, que elas já sabiam a respeito, por exemplo, de phishing, de malware, né, de phishing, uhum. de problemas relacionados à pedofilia. Então, a gente usava ali o Kahoot, que é um instrumento muito conhecido hoje nas, nas escolas, que a molecada está usando muito, especialmente com a pandemia, né? E para provocar, fazer jogo com a meninada e perguntar para elas para poder ver o que, que elas entendiam sobre aquilo. E Legal. surpreendentemente, tinha sempre uns que já sabiam, estavam mais ligados nisso, eles sabem já sobre isso. né E aí, a gente, só que a gente também, é, por exemplo, eu levava um phishing que a gente aplicou, que, que eles achavam que não era nada e depois a gente mostrava que aquilo era um phishing de verdade. Então a gente aproveitava esse gancho depois para poder, então, mostrar para eles, e depois a gente sensibilizou e percebeu né o, a, o quanto eles já sabiam, o quanto ainda precisava de conhecimento para poder então explicar alguma coisa mais para eles uhum. e ao tempo que a gente fez isso que a gente está contribuindo e fazendo um pouco de responsabilidade social a gente também tem a estratégia do action telec que é plantar a sementinha ali na cabeça dessas crianças claro. para começar a desmistificar aquela ideia equivocada né da palavra hacker de quando é vista de uma maneira negativa e bem deturpada eu já vi você aqui em alguns papos seus aqui falar sobre isso uhum. é, para poder mostrar para para a criançada o quão importante é não a Tempest, mas a carreira, a profissão, né? O profissional de cibersegurança. Sim. Né? É, por exemplo, eu ouvi de uma criança dizer, ah, quer dizer, então, o que vocês, vocês fazem, vocês ajudam a proteger a minha vovó todo mês quando ela vai sacar <risos> o dinheirinho lá dela da aposentadoria. Eu falei, exatamente, a gente faz isso, inclusive. Né? Então, Legal. a criança começa a perceber a importância do profissional de cibersegurança, né? Que tem é um pouco de super-herói ali, que ele está ajudando a proteger as pessoas ali, as instituições, Sim. não só as instituições, como as pessoas, né? Então, você começa a perceber. A gente mediu, a gente perguntou e mediu né, que tem um monte de crianças que não sabiam a respeito do que era o papel do profissional de saber segurança, que começa a entender e a gente foi medir para ver, assim, você se inspira ou já pensou, né? Então, assim, no início eles não achavam que não, e depois dessa, dessas ações o pessoal começa a dizer: pô, é uma, é uma profissão importante, é uma profissão interessante, quem sabe eu não vou de repente lá na frente fazer vestibular para essa, essa profissão. Então, essa é uma ação de longo prazo, né, que a gente está plantando uma sementinha ali para resolver o problema também, né, de que não é só de formação, antes de formar tem que ter gente suficiente para querer se formar nisso, que é uma outra é coisa que se reclama que promover, na academia, né, né? que Sim. o pessoal só quer saber de fazer engenharia, direito ou medicina, não tô tirando nenhum mérito dessas profissões, né, mas porque, de repente, os papais ou a sociedade coloca que é essas profissões que dão dinheiro, né, que é importante, uhum. Então, a gente começa também a mostrar que existe um outro lado também, né? Que, que, inclusive, você sabe disso, essas profissões também de saber segurança, hoje você tem jovens aí ganhando muito bem, né? É uma, uma profissão que está se pagando muito bem também. Então, claro. além, além da importância né? ética ali, moral da história, também tem a questão de remuneração interessante ali, Sim, que vale isso. a pena você investir nessa carreira, né? Então, isso é uma coisa de curto prazo. E no longo prazo, oh, desculpa, de longo prazo. No longo e prazo. no curto prazo, a gente tem exatamente as ações que a gente está fazendo, a nível de graduação, a nível de pós-graduação que é ofertando para essas instituições de ensino é, materiais de estudo, ofertando palestras técnicas que a gente faz todo mês, de acordo com o que as próprias professores e instituições de ensino passam para a gente que precisam que seja, seja dito, seja Sim. falado. Né? A gente, a cada 15 dias, está distribuindo ali algum tipo de artigo técnico que a gente produz aqui, fruto das nossas pesquisas, para o pessoal poder usar isso como forma de aprendizado. E isso é. tem sido muito, muito, cada vez mais utilizado. A gente fez um evento nacional, onde promoveu lá não só palestras, como CTF, como minicursos, né, que também teve uma, uma repercussão muito grande o ano passado também, né, dentro de toda essa, essa ideia do piloto. Né, e a gente está agora tentando finalizar o primeiro curso que a gente também está montando, né, para poder entregar esse curso. É um curso completinho, bonitinho, né, com, não só com slide, mas com exercício, com atividade prática, com explicação, com avaliação, para que as instituições de ensino possam usar esse curso do jeito que elas acharem melhor, de acordo com a conveniência e a estratégia de cada uma delas, né? É, Para poder usar no processo de formação dos alunos. Então é aquela história. No curso de graduação lá, de Ciência da Computação, uhum. na disciplina que trata lá de cibersegurança, o cara vai estar tá vendo uma coisa muito direcionada e muito focada e muito alinhada com aquilo que uma empresa como a Tempest, como o mercado, está de fato Isso. precisando que esses caras saibam, né? Para que eles cheguem aqui com a base mas com essa com essa realidade mais eu acho, a flor da pele, né? Sim,
0: eu acho que tudo no programa é valioso, a sua energia, a, sua, a importância do seu do seu histórico aí na área de educação é gigante. Mas eu acho que essa é, a, sabe, a, a o, o, o ingrediente principal ali, né? Você pega de porque a tempestão ela ela atende vários clientes, né? Ela, ela, ela é uma prestadora de serviço em segurança, então assim conhece várias realidades de várias empresas diferentes de vários setores. É, poxa, se, se, se a galera está dizendo né, na Tempest que esse assunto é importante e está colocando alguém para falar dele, né, a gente sabe que pô, é isso mesmo, entendeu? Está é, é, ouvindo de quem está no front ali, né? É, Exatamente. É, é isso. Então eu acho que é fantástico assim, ter, ter esse acesso. E assim, é, hoje são quantas instituições de ensino já cadastradas aí no programa?
1: Então, no piloto, eu queria, Fernando, até você foi um dos caras, um dos primeiros que eu conversei, né? Eu estou muito feliz de ver o Mente Binária como instituição de ensino, você, porque ele tem início, eu acho que é isso mesmo. Sim, né? é, é. Eu, eu, quando a gente fala de instituição de ensino, não é instituição de ensino superior, é instituição de ensino, seja ela no nível que ela atue, né? Uhum. E vocês têm feito isso, muito legal. É, eu confesso que no início, por ser um piloto, eu queria fazer a coisa muito ali dentro do meu, da minha zona de conforto, do meu, como gestor, né? Com controle, né? De, de quanto seria. Eu tava pensando ali em umas. 30, 50 instituições de ensino no máximo, né, já seria muito bom. Mas, para mim, a surpresa quando a gente of ofereceu essa, essa, essa proposta e, do piloto, inicialmente e tal, das quase 4 mil instituições de ensino que a gente tem no país, e eu conheço muita gente, porque lembra que eu falei que eu ajudei a formar mais de 10 mil professores no programa de educação na Cisco lá, por Sim. exemplo, né, do Cisco Networking Academy, então eu conheço gente no Brasil todo, com conheço muita gente, mas das 4 mil cacetadas ali, instituições é, de ensino que a gente tem no Brasil, né, é, a gente está com quase 10% né, de amostra nesse nosso piloto. Hoje a gente, a gente tem 314 só de ensino que participaram, que vem participando, né, que manifestaram o interesse de querer participar do piloto para testar junto com a gente, dar feedback para a gente e ajudar a gente a amadurecer isso nesse, nesse contexto. Então, assim, de 50 para 314 é um número bem maior, né? E o que também, muito. por outro lado, se aumenta um pouco o nosso trabalho, nossa responsabilidade de já fazer o piloto direito, mas também nos dá um feedback muito mais apurado, muito mais assertivo ali. Se a gente realmente está fazendo e o que a gente deve fazer. Né? E se eu sou um professor de uma instituição de ensino que ainda não estou
0: aí no Action Talents, não tenho acesso ao programa, posso me inscrever? contacto você? A gente deixa uma forma de contato aqui?
1: Então, isso tem acontecido, né? O pessoal tem me contactado e a gente tem feito aqui meio que um... um, um botado o pessoal numa uma fila de espera aqui, numa lista aqui de interessados e tal, mas como saiu de 50 para 314, então, assim, a gente já está com um número muito alto para um piloto, né? É, então, a gente está, na verdade, a gente conversa com esse pessoal, a gente alinha expectativa para evitar frustrações e tal, mas a gente está pedindo para que, de fato, a gente consiga encaixar essas pessoas um pouco mais para frente quando a gente finalizar o piloto e, de fato, for, for oficializar para todo mundo, né? Até porque, com isso, tem uma questão também que é muito forte para quem, como eu, viveu a academia mais fortemente, sabe? que a academia tem um time também, não adianta você começar a qualquer momento, você tem que iniciar, ou às vezes em janeiro, ou às ah. vezes em julho, porque normalmente é onde começa ali os semestres, né, é claro que aí entra também algumas questões de ensino que estão, especialmente as federais, que tem problemas de greve, às vezes que está meio, 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 ou adiantar demais, ou atrasar demais, né, por conta do, do, de greves que houveram e tal, mas de uma forma ou de outra, normalmente tem esse período, né, que é melhor começar a fazer o planejamento para começar em julho, né, ou em janeiro e tal, então... É, professores interessados não deixem de fazer contato com a gente, de manifestar interesse, a gente vai ter o maior contato o maior, maior prazer de conhecer, de já tentar dar algum tipo de contribuição, tentar já ajudar mas para o evento para o programa em si, a gente está anotando botando ali numa, num, num, um bufferzinho ali, tá. ali para mais na frente fazer contato com essa turma Sim. Dizer, ó, agora é o momento, vamos lá, e aí entregar coisa oficial para todo mundo. E acho que
0: uma boa forma de chegar junto também, né, se aproximar de todo esse projeto é através do, do evento, vocês têm um evento que rodou em 2022 e será anual desde então,
1: perfeito certo? Perfeito, é isso aí, o, o, o Tempest Academy Conference, né? o, o, o Tempest Academy Conference a gente executou agora em final de novembro né, de 2022, uhum. é, de forma surpreendente, um sucesso maior do que a gente esperava, a gente queria um evento ali para 100, 200 pessoas mais ou menos, deu 300 e cacetada pessoas ali é, é, presencial e deu mais de 500 pessoas, foram, foram 900 inscritos e 700 e cacetada pessoas é, é, participando no total, remoto também, e a repercussão foi fantástica, assim, foi ótima, a gente se encontrou lá em Belo Horizonte, né, na, 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 na Birec, muita gente veio me procurar lá de tudo quanto é lugar do país, falando que assistiu, que participou, que gostou muito, se vai ter novamente, então assim, esse evento é um evento onde a gente também pode contribuir, porque no evento tem não só as palestras, né? É, mas também tem mini curso, tem CTF que a gente faz, tem é, uma feira de empregabilidade, tem é, é, também ações de outros professores do Action Teles. Então, assim, é muito rico. A gente vai realizar agora esse ano, em 2023, no final de agosto, tá? E é uma excelente oportunidade também para a pessoa começar já a tirar proveito. Aí, por exemplo, teve muita questão de ensino que não estava fazendo parte do piloto ainda mas que já participou do evento também, porque o evento é aberto tal, que já pode começar a tirar proveito dessas ações todas.
0: Exatamente, conhece mais sobre as ações, já tem acesso. Bom, a gente vai deixar os links aqui, inclusive o link do, do evento, então quando tiver aberto inscrições, quem assistir essa entrevista já vai estar sabendo. Quem está só ouvindo, entra no YouTube e vê os links também, ou digita né? Tempest Academy Conference, com certeza vai cair na, nos recursos aí do, do evento. E assim, eu queria te fazer uma pergunta, porque normalmente a gente... Tem muita gente ouvindo e vendo a gente que está estudando ou que já está trabalhando na área de segurança, na área de computação, mas se mantém estudando, que, como você mesmo falou, não dá para parar. É, e talvez em instituições de ensino também, graduação. E eu acho que é uma coisa interessante, que é, para contribuir com todo esse projeto profissional, o que, que você acha que um, os professores deveriam fazer no sentido de estimular os alunos para irem, né? inspirar a irem, a trabalharem para a área de segurança? O que está que, que que faltando mais assim, de, de energia por parte dos, das instituições de ensino? O que, que elas podem fazer para melhorar isso? Por que, que eu te pergunto isso? Porque se assim, um aluno que está ouvindo ou a gente aqui agora, ele pode chegar no um professor na professora dele e falar assim, oi, né, fulana, você já ouviu falar nesse nesse assunto aqui? Será que a gente pode fazer algo, sabe, movimentar isso? O que, que dá para os professores, para as instituições de ensino fazerem para ajudar tanto os estudantes, lógico, porque eles vão estar tá bem empregados, vão gostar do que estão trabalhando, vão ganhar bem, como você falou, quanto o mercado, né, que vai receber mais profissionais?
1: É, eu... A, a gente já viveu, e essa sua pergunta é uma coisa que a gente viu acontecendo de maneira viva já ao longo desse primeiro período aí do piloto que está rodando, né? Então, assim, que eu entendo é, primeiro, ah, de cara, né, assim, é fazer uso de, daquilo que a gente está ofertando no próprio Action Teles, que já está pronto ali, tem material de estudo que a gente está liberando tal, e tal, e mesmo o pessoal que não faz parte do piloto ainda, né, por exemplo, os materiais de estudo ficam no nosso site, lá do side channel, né, onde tem Sim. nossos artigos técnicos, isso é aberto, é público, o pessoal pode acessar, tal, é, né, o evento, como a gente falou também, então, enfim, é fazer uso desse recurso que a gente está disponibilizando, uhum. é fazer uso do meio de binário, o Mente Binário tem é. uma, né, uma quantidade de, de material gratuito, poxa vida, é, imensamente, tanto quantitativo quanto qualitativamente falando, fantástico, né, que ensina, a gente conhece, tem gente aqui dentro da Tempest que vem dizendo, Não, meus primeiros passos foram no Mente binária, comecei a aprender por lá. Né? Uhum. Então, assim fazer uso desse material que tem já por aí, que a gente sabe, que é notório saber, né, de que, que é de qualidade, que ajuda efetivamente e que é gratuito. Né, que não precisa de muita coisa ali para poder, de fato, começar a empolgar a turma. E isso vale não só para os alunos, vale para os professores também. Porque eu é também certo. tenho conhecido muitos professores que dizem, Gerson, é, a verdade é, é que eu não conheço tanto de cibersegurança. Eu preciso aprender mais, eu preciso especializar melhor, eu preciso entender melhor, até para que eu possa replicar isso em sala de aula de uma maneira melhor. Até para que eu possa poder convencer os meus alunos disso, né? Eu acho muito bonito, inclusive, muito maduro, inclusive, do professor que tem essa consciência, essa maturidade, para poder... Até porque ninguém é, é, é completo, né? E muitas vezes o que o cara aprendeu, aprendeu estudando 10, 15 anos atrás, o cara que é professor, e nesses últimos 15 anos você sabe a quantidade de mudanças né, que tiveram aí, nem tendo um, tem a capacidade de estar tá atualizado. Então, acho que para o professor também cabe isso, se procurar estar tá atento, procurar estar tá vendo essas participando desses programas educacionais, sabe, segurança que está tendo aí, que, tão, que ajudam muito, né, é, não só aqui o, o da Tempest, o do Mente Binária, posso citar também do Cisco Networking Academy, que eu tenho o prazer de ter contribuído nesses últimos 20 anos, tem o curso, tem um programa também gratuito da AWS aí, tem o AWS Academy também, que é um outro programa gratuito também, que contribui muito na formação desse pessoal, então, assim, professores, participem, estudem, né, fiquem atentos, se atualizem com essas coisas, porque vocês vão entender a realidade do que está acontecendo para poder, então, entendendo e dominando, se apropriando disso, Fernando, podendo, então, passar para os alunos ali que estão inexperientes, sem conhecimento, para dizer ali, ó, a dica é essa, a realidade é essa, o um caminho a ser seguido aqui é esse, né? Então, até porque também você pode começar a estudar aqui na universidade comigo, professor, mas depois você vai seguir a carreira e vai poder dar continuidade ali com o Mente Binária, com, com a Tempest, com outros tantos programas aí que podem ajudar você a continuar trilhando esse processo de formação e sim, sim, se incluir, né, se, se, se mergulhar nesse mundo e seguir essa, essa trilha aí, que é muito interessante. E outra coisa é participar também desse mundo de palestras, essas ações que a gente faz aí Gratuito, né? Onde a gente começa a dizer para o pessoal o que, que é a porque tem muita fantasia também do hacker, do mundo sabe de segurança. Exato. Então a gente também dá real para o pessoal o que, que é de fato acontece, para o pessoal poder, entendendo isso, se identificar e aqueles que se identificam acabam naturalmente indo e indo muito bem nesse processo todo.
0: Maravilhoso. Não, bela dica para os professores. E acho que alunos cobrar isso dos professores, né? Gentilmente, né? É, apresentar, de em vez de só. Assim, acho que professores, o puro ato de ser. Professor, hoje, hoje em dia, eu já considero um ato de resistência. <risos> então, é, bem intencionado, certamente seus professores estão. Né? Às vezes falta só apresentar uma coisa, que, lógico, né, a pessoa tem jornadas de trabalho o dia inteiro dando aula chega em casa e tal, de repente não dá tempo de, né, nem energia, de ir lá procurar ver o que está que novo na internet, então o aluno chega lá e fala, professor, isso aqui ajuda, né os alunos podem se envolver, ajudar, é, compartilhar essas responsabilidades, né, fazendo um aluno lá mais, não sei, de monitor, de universidade, coisas do tipo, para poder ajudar a isso a andar. Né, não deixar Exatamente. também tudo na, na conta dos professores que já são sobrecarregados e já Exato. deveriam ganhar dez vezes mais do que ganham e ter dez vezes mais E ajudar. Você
1: que e, 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 nem querer entrar nessa seara do, do pagamento, porque eu vivi essa realidade né, durante anos, né, décadas, aí, literalmente, né, e sei o quanto isso que você falou é verdade, né quanto esse esforço você faz, né, e a contrapartida de remuneração é, é realmente muito baixa, você faz muito mais por paixão. Os próprios alunos também não ficaram com essa besteira, porque eu conheço muito aluno que sabe, porque vem estudando, e sabe, está mais atualizado que o professor. Então, é. também não entrar nessa besteira de por isso o professor é ruim, por isso o professor. Não, poxa, cola no cara, estimula o cara também, mostra para ele porque ele rapidamente tem capacidade de aprender aquilo e se, e se estimular também para poder replicar aquilo para um monte de outras pessoas, colegas daquele cara, né? E isso poder ser levado à frente para muito mais gente. Isso vira uma, um, um ciclo virtuoso de benefício onde todo mundo ganha com isso. Né? Então, a gente é, também tem dúvida. que ter essa, essa, essa visão.
0: Com certeza, porque você fica lá todo pimpão, achando que está né, todo, todo pimpão aí usando Ruby, Python, Go, né, mas seus professores certamente implementam uma fila, uma pila em ser puro, sem biblioteca nenhuma, e você não. Exatamente. Então, baixa a bolinha e vamos se vamos ajudar. Né?
1: E, e só mais uma coisa que o outra Dica também, que você falou agora, me distalou me aqui, que eu, que eu lembrei que é importante. Nesse último ano, Fernando Mercedes por incrível que pareça, em 2023 nós estamos... Uhum. eu ouvi ao longo desse último ano de 2022, muita a gente falou, 314 questões de ensino eu fui inclusive pessoalmente agora, no final da né, pandemia mais arrefecida, eu fui em muitos lugares aí no Brasil é, cara, mas é impressionante o quanto eu ainda ouço o pessoal achar que Cyber Segurança é da galera de redes do curso de redes que quem vai estudar cibersegurança é o aluno que está fazendo o curso de rede de computadores, achando que cibersegurança ainda está associado àquele conceito que hoje a gente chama de infraestrutura de TI, que é a rede ali, que é a infraestrutura. Sim. Então, assim, pessoal, outra dica também, então, é essa. É, alunos e professores de cursos de engenharia de software, de ciência da computação, de análise e desenvolvimento de sistema, é, de ciência de dados, de inteligência artificial, vocês todos são profissionais candidatos a serem profissionais de cibersegurança, tá? Aqui na Nossa. Tempest, por exemplo, tudo que a gente tem feito de investimento de, é, 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 de pesquisa e desenvolvimento de inovação com o Instituto de Ensino no último ano, certo? Ah, foi todo voltado a ações com a turma de inteligência artificial. O pessoal que, que nunca estudou Cyber segurança aquela segurança de redes, de firewall de IDS, Sim. ao contrário, a gente foi ensinar para essas coisas, mas esses caras têm um conhecimento tão importante hoje em dia, que é IA, que é CIS de dados, que é o que está sendo usado em segurança que esses caras também são profissionais de segurança uhum. Então, uma outra dica também é essa, tá para abrir os olhos de que os possíveis, o público-alvo do que a gente está falando aqui, dessas vagas de segurança não são somente estudantes que estão estudando ali, TCP IP, que está estudando ali rede de computador, que está estudando firewall, mas também os alunos da área de desenvolvimento de sistemas, de análise de sistemas, de engenharia de software, esses caras são muito importantes, muito bem-vindos na área de cibersegurança. Então, essa é uma outra dica também que eu queria deixar, porque a quantidade de gente que eu ainda ouço falando, ignorando essa informação, ou que, a, ou que a, ou fala aquela besteira assim, não, eu, é, 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 eu vim para a segurança porque eu não gosto de, de programar. Ou ao contrário. <risos> é muito grande. E isso é coisa de 20 anos atrás, pessoal. Não pode mais existir hoje em dia, entendeu? Então, Só que a quantidade que eu ouvi isso ainda é muito grande no Brasil todo. Não é num lugarzinho ou outro. Todo lugar que eu fui, eu ouvi isso. Então, é uma coisa também que eu estou tentando desmistificar. E eu acho que uma outra dica que fica aqui no, 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 no bate-papo desse legal, que chega no Brasil todo, é, é, para poder também ser é uma grande dica. Para abrir os olhos e chamar a atenção também desse público também, que é super relevante, importante né, é, e que nos interessa muito.
0: Excelente, excelente lembrete. É disso que a gente gosta. Papo Binário, o programa que desmistifica uh, os mitos. <risos> muito legal, muito legal mesmo. Gerson, cara, só tenho que te agradecer, não só por essa entrevista, mas pelo trabalho educacional que está sendo realizado pelo Brasil todo, através do programa que vocês estão tocando, aí na Tempest, como você falou, foi para fora dos muros dela, e, e certamente afeta positivamente muitos estudantes professores, instituições de ensino, de maneira permanente. É, o evento vai rolar também em 2023 e, com certeza, nos anos seguintes. Então, obrigado mesmo. Assim, acho que em nome da, da área também, faço parte da área de segurança do mercado há alguns anos e sim, sinto falta de um programa assim, senti falta. Então, é importante mesmo é, agradecer. E você que está ouvindo, nos vendo vai lá, consome esses materiais, é coisa de qualidade por quem sabe o que está falando, o que é raro hoje em dia, né? na época de, de enfim, influencers, onde a galera liga a câmera e fala qualquer coisa. Tem os bons, tem os mais ou menos, mas a maioria Deus me livre, a real é essa. Então, é, aproveita que tem gente boa querendo falar, querendo compartilhar, com, sendo bem intencionada publicamente e gratuitamente, né? que é o caso tanto da mente binária quanto do Action Talents. Valeu. Muito obrigado pela entrevista. Fernando,
1: eu que agradeço de todo o coração. É, primeiro parabenizo pelo trabalho fantástico que vocês fazem. Você sabe o quanto eu sou fã de vocês enquanto eu tenho tentado é, eu individualmente contribuir com a Mente Binária e através da própria Tempest. Né? A Tempest é, é um dos, dos, dos mantenedores né? que, que, da, do, do Mente Binária, das suas Mente Binária. A gente tem muito orgulho de fazer parte desse grupo aí. Nós e, de incentivar. Né, todas essas ações que vocês realizam aí. E aí eu, eu digo isso, inclusive, quando o próprio CEO da Tempestulinco esteve aqui um tempo atrás batendo papo contigo, e ele é. comentou mesmo. Então, eu queria só reforçar aquilo que o próprio CEO da gente comentou a respeito das ações do mente binário. E segundo, eu queria é, agradecer e parabenizar não só pelo, por esse bate-papo aqui, mas, e, mas especialmente pelo fato de vocês, mente binária, também fazem parte, vocês estão nesse piloto, né? Você sim, é sim. um desses dessas 314 instituições de ensino Exato. que estão tá fazendo parte do piloto aí, né, que tem ajudado a gente, que tem dado feedback para a gente, que tem ajudado a divulgar, que tem levado esse material. Então, por exemplo, é, se você está você vendo esse, esse bate-papo da gente aqui, faz parte de uma instituição de ensino que ainda não é uma, uma instituição de ensino validada aqui, né, que pertence ao nosso, oficialmente ainda ao nosso piloto do programa Action Talents siga o Mente Binária, porque o Mente Binária é uma, 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 uma instituição de ensino né, que faz parte disso, você já pode, então, nesse período, já se beneficiar das ações, das palestras, materiais de, de ensino, de tudo que a gente tem disponibilizado através do próprio Mente Binário, que o Mente Binário sempre está disponibilizando para a turma também. tá? Então, eu queria não só agradecer, mas como parabenizar também pela, pelas ações que vocês fazem, né, que vem fazendo por, de educação, de formação de, de profissionais, né, de todos os níveis, muito importante, inclusive, a questão social da pessoa e tudo mais, isso é uma coisa que me deixa muito feliz e muito orgulhoso. O trabalho que vocês fazem e dizer que vocês continuem fazendo isso porque acho que isso é muito legal muito bacana e, e enquanto puder a gente vai tentar dar apoio a isso aí por um bom tempo e vamos junto vamos junto acho que a gente todo mundo sim. ganha com isso aí
0: nossa maravilhoso sim eu tenho certeza somos fazemos parte de duas instituições que apoiam né? nos, nos apoiamos mutuamente e a gente está bem intencionado modesta parte a gente está fazendo coisas que tem vão gerar mudanças permanentes aí nesse mercado e na educação brasileira muito obrigado, querido. Valeu mesmo pelo papo, por vir, por topar essa entrevista, foi bem legal. E acho que nosso público está ouvindo e vendo, tirou coisas importantes, aí, recados importantes e tem referências aí agora para continuar e fazer um 2023, 2024, 2025 mais recheado de conteúdo de qualidade na sua instituição de ensino. Beleza? Valeu. Um abração, Gerson. Um abraço para você que está aí. Valeu, Fernando Messias. Um abraço para você e para toda a turma do Mente Binário. Até Falou, mais. Até mais. Abraço, gente. Tchau.